0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers.
1: Und meine Rita Molzberger.
0: Wir haben über unseren Twitter-Account eine Nachricht erhalten von Lisa, die gesagt hat, Mensch, sprech doch mal bitte über Neid und uns auch gefragt hat, ob wir Neid und Missgunst bitte unterscheiden könnten. Mir fällt zu Neid und Missgunst immer nur Udo Lattek ein. Das ist ein ehemaliger Fußballtrainer, der auch schon nicht mehr lebt. Aber der argumentierte sehr viel mit Neid und Missgunst, wenn es um Fußball ging. Hast du? Echt? <lacht> ja, das ist sehr lustig. Es gibt diverse Interviews, in denen er Neid und Missgunst anführt als Ursache für eigentlich alles, was schief läuft. Oh. Ja, und deswegen dachte ich, das ist vielleicht nicht ganz unser Ansatz. Aber vielleicht können wir starten mit, wo denn der Unterschied ist zwischen Neid und Missgunst.
1: Ja, boah, da steigt man ja so mitten ins Thema ein. Ne? Ich habe
0: doch hier die Expertin. Ja,
1: ja, genau. Die muss jetzt improvisieren. <lacht> Nein, ich habe mir im Vorfeld zumindest Gedanken über Neid gemacht. Und zum Glück bin ich auch drauf gekommen, dass es von anderen Phänomenen, die im gleichen Bereich liegen, zu unterscheiden wäre, unter anderem von der Missgunst. Und ich würde sagen, eine These dazu, man kann über sie streiten, wäre … Dass ähm, man, wenn man neidisch ist, die Güter eines anderen begehrt, mhm. während man, wenn man missgünstig ist, dem anderen die Güter, die man selber vielleicht gar nicht begehrt, missgönnt. Mhm. Das kann also sein, jemand ist erfolgreich im Beruf und ich auch. Ich könnte dem das aber nicht, da bin ich missgünstig. Mhm. Also wenn ich das als Gut betrachten möchte, ist ja ein Gut. Ne? Während ich, wenn ich neidisch bin auf den Posten eines anderen, dessen Posten im Prinzip haben will, mhm. und dann grenzt daran ja auch noch alles Mögliche andere, nämlich sowas wie äh, gerechter Unwille oder Empörung. Oder auch Eifersucht. Also da gibt es ganz viel in diesem Themengebiet. Was hältst du denn von der These? Ich hatte gerade
0: überlegt. Naja, wenn ich den Posten von jemand anderem haben will, dann gönne ich ihn denn ja auch nicht. Genau. Also das heißt das ist eine Neid.
1: Spezifizierung.
0: Genau. So Neid. Missgunst ist sozusagen eine besondere Form von Neid.
1: Ich habe mal über. Äh, Wobei? Einem, hm? Lass mal nachdenken. Stimmt das? Denn ich könnte ja auch den gleichen Posten haben wollen der eben einfach nicht eingerichtet ist sozusagen. Dann könnte ich dem anderen sein, aber gönnen, wenn ich den gleichen bekomme. Aristoteles sagt, das ist ein Phänomen unter Gleichrangigen häufig. Also so, mhm. was auf der gleichen gesellschaftlichen Ebene stattfindet. Also ich neide gar nicht so sehr ähm, jemanden, der viel höher gestellt ist, geschweige denn viel niedriger gestellt, sondern es geht auf so Augenhöhe, würde man modern sagen. Und da könnte ich ja sagen, dann hört der Neid auf, wenn ich das gut bekomme, obwohl der andere es behält.
0: Das heißt, ähm, also der eine ist Chef von, von Firma A und dann yeah. ist aber für mich okay, wenn ich Chef von Firma B werde, ich will ja. nicht auch Chef von Firma A werden. Ja, genau. Okay. So. Ja, ja, dann frage ich. Dann frage ich mich allerdings, wo dann, ja, so ein bisschen, ich, klar, also ist es ist möglich, da neidisch zu sein. Es ist mir jetzt nicht so eigen, weil ich würde dann schon dahin wollen, wo der andere ist. Das, ist, das kommt auch vor. Genau. Und da hadere ich persönlich mit meinem eigenen Neid sozusagen. Ja. Ähm, und ich finde es total schwierig. Also äh, es gibt ja verschiedene Formen von Neid auch. Ne? Ja. Also ich habe so ein Buch über Emotionen gelesen und Neid kann ja auch ein Antrieb sein. Also genau. ich bin zwar neidisch, aber ich bin jetzt nicht sauer auf den anderen, dass der den Posten hat. Wobei ich glaube, da muss man schon echt Größe haben.
1: Ja, oder man wertet es eben mehr als Antrieb, wie du gesagt hast. Mhm. Das wäre ja eine These, dass diese Form von Neid eher Rivalität bedeutet. Mhm. Also, dass ich auf einer Ebene, wo ich zwar an meinem eigenen Mangel <lacht> leide, aber den anderen ähm, als Vorbild sozusagen sehe, dann eben die Antriebskraft spüre, mich dahin zu schaffen, wo diejenige, ich sage jetzt immer derjenige, ist auch Quatsch, wo diejenige mhm. ähm, schon ist. Ne? Und das, hieße, das liegt daran, dass über uns meistens immer noch Männer sind. Deswegen <lacht>
0: ja. haben wir das, glaube ich, in unser Denken verankert. Ja,
1: ja, vermutlich. Aber Verschwörungstheorie. <lacht> aber das Sprechen und äh, Handeln. Ne? Das hängt ja zusammen, sehr wohl. deswegen tun wir jetzt mal so, als ob. Also das wäre ja eine These, dass man sagt, wenn es ein fruchtbares Leid am eigenen Mangel gibt, dann ist es zwar auch eine Form von Neid, aber dann setzt das persönliche Prozesse in Gang, die eher mit Rivalität äh, zu tun haben. Und man kann das auch größer denken, das habe ich auch gelesen, nämlich, dass es gar nicht so sehr um persönliche Entwicklung geht, sondern da, wo Neid als Antriebskraft funktioniert, äh, kann er ja auch als gesellschaftliche Antriebskraft fungieren
0: und deswegen finde ich ja zum beispiel zu sagen deutschland ist eine neidgesellschaft relativ wenig aussagekräftig oh, das wird, schon, wer sagt das denn das wird ich sehr häufig ins feld geführt man, ja. in Deutschland würde man dem anderen sozusagen und dann kommen wir nämlich wieder ins gönnen das heißt eigentlich müssten wir missgunstgesellschaft sagen mhm. wenn wir es wirklich präzise ausdrücken wollen mhm. würden es geht häufig es geht wirklich dann häufig um geld also ne, warum muss der fußballer millionen verdienen ich gehe auch jeden tag arbeiten mir bläst keiner zu Zucker in den Hintern. Ja, verstehe. Ja, ne, so. Also warum ist der mehr wert als ich? Warum verdient er mehr? Dieser Wert wird ja häufig. Bitte. Arme ist ein bisschen erkältet. Ja, ich habe dadurch. Niemand beneidet mich um meine Stimme. Auch <lacht> wer weiß. Ja, ähm, aber auf jeden Fall, dass es häufig darum geht, also den Wert, den eigenen Wert an Geld zu bemessen und diese Geldzuwendung sozusagen, die andere Leute bekommen für im Zweifel weniger Arbeit, für ein leichteres Leben, für nicht so viel tun müssen. Den anderen fliegt ja alles zu. Ähm, und dass es da häufig Neiddebatten gibt. Und ja, das wird irgendwie als deutsches Phänomen verkauft, wenn man sagt, finde ich, Deutschland ist eine Neidgesellschaft. Und ich finde, an der Stelle müsste man eigentlich sagen, ob es da um Neid geht, weiß ich gar nicht, weil es geht schon auch, also … Weiß nicht, ich glaube, es geht schon auch um Missgunst, ne? Um, da sind ja, wir wieder ey, bei Udo Lattek. Ich, ich weiß, äh. es ist
1: furchtbar, aber… Ähm. Du bist eine Wiedergängerin von Udo Lattek. Ich habe das immer <lacht> bitte, geahnt. Bitte, bitte, das möchten
0: wir. Streicht dieses Bild aus eurem Kopf. Ich fühle mich nicht wohl damit,
1: Rita. Ja, oh Gott, so Fremdzuschreibungen sind bei dem Thema aber total äh, en vogue, habe ich, ich möchte gelesen. Weil es geht ja häufig auch um Attribuierung von außen. Was ich jetzt gerade gemacht habe, wird beim Neid auch gemacht. Jemand sagt, du bist aber neidisch oder mhm. in Deutschland ist man aber neidisch. Das könnte zusammenhängen mit der einfach äh, diagnostizierten Humorlosigkeit. <lacht> oder? Wenn, ja, wir sind
0: unfassbar humorlos. Wenn die Deutschen
1: angeblich so humorlos sind, dann liegt ja sowas wie Neid und Missgunst nahe. Das sind auch sehr humorlose Gefühle. Aber worauf ich eigentlich raus wollte, ist, dass man vielleicht auch sehr schnell ist im Aburteilen dieser Phänomene. Zum einen ist es, glaube ich, gut, genauer hinzugucken, ob es denn Neid oder Missgunst oder was mhm. anderes ist. Aber auch jenseits dessen, wie man das zum Beispiel in der gewaltfreien Kommunikation, tun würde. Erstmal ähm, das Rumschimpfen rauszuregeln aus dem, was da gesagt wird. Also wenn jemand Be -be 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 Neidgesellschaft sagt, ähm, vielleicht zu fragen, was ist denn da an Phänomenbestand, den wir ernst nehmen können und was hat der uns zu sagen. Denn da, wo viel Neid auftritt, das wäre jetzt so eine These, kann es ja auch sein, dass tatsächlich sowas wie ein Unbehagen an Ungerechtigkeit äh, sich ausdrückt. Mhm die dann gar nicht in persönlichen Schicksalen gelebt sein muss, sondern die gesellschaftlich verankert ist. Und da lässt sich ja trefflich streiten, wenn jemand sagt, nee, ich erkenne aber, da hat jemand viel mehr, ich möchte das aber auch und so. Dann kann man von außen schön attribuieren, jo, neidisch muss man sich weiter nicht mit befassen. Wenn das jetzt viele tun, ließe sich fragen, woher kommt denn all der Neid? Ist vielleicht Gesellschaft ungerecht? eingerichtet, mhm. dass viele diese Empörung spüren oder sind wir tatsächlich eine Neidgesellschaft? Ne? Das wäre so die Frage, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass häufig eben auch die äußeren Rahmenbedingungen befragenswert sind da, wo viel Neid
0: herrscht. Ich finde, Neid ist so im Prinzip so eine Ablenkung von den eigenen Gefühlen. Also Neid projiziert sich ja auf jemand anderen, ja. während das Gefühl, müsste ich ich müsste ja eigentlich bei mir gucken, warum bin ich eigentlich Neid. Mhm. Also wo empfinde ich einen Mangel oder wo empfinde ich dass ich zum Beispiel nicht genug Anerkennung erfahre. Wo Oder warum empfinde ich das auch? Warum empfinde ich das als ungerecht, dass jemand sehr viel Geld dafür verdient, dass er im Prinzip acht Stunden am Tag trainiert? Ja? Mhm. Da stellt man sich ja so einfach mhm. vor, in der Regel, nee, ich kann das ja nicht leben. Also ich erlebe die Anstrengung nicht, ich erlebe die Erschöpfung nicht, sondern ich sehe im Prinzip und nur das Ergebnis. Mhm. Genau, also ne, ich sehe im Prinzip das Ergebnis, da darf jemand das machen, was ich total gerne in meiner Freizeit mache und der bekommt dafür Millionen. Das ist ungerecht. Ja. So. Ähm, wenn ich mich nur auf den Neid entwerfe, muss ich mich
1: nicht mit mir selber beschäftigen, mhm. sondern ich beschäftige mich im Prinzip ja mit dem anderen. Ja, genau. Oder mit oder den der anderen Gütern. So, oder es richtet sich tatsächlich genau auf die andere Person auch. Das kann auch sein. Es ist fast schon eher Eifersucht. Ne? Ja, es nährt so ein bisschen so auch
0: wie Eifersucht, es nährt einen Minderwertigkeitskomplex ja. in irgendeiner Form. Es ist
1: lustig, dass du nähren sagst, denn bei allem, was ich gelesen habe, ist die verbindende Größe das Wort nagend. Das <lacht> Überall vor, es gab ganz viele verschiedene Thesen zu Neid und Missgunst und so weiter. Und überall war irgendwann von einem Nagen, die fast den Nagetieren gegenüber sehr gemein ist, finde ich. Sie ein, nagen auch Neid und Missgunst. Äh, sie nagen doch nur, um ihre Zähne <lacht> abzuschleifen. So, aber interessant ist das ja, dass es einen selbst so auffrisst und dass es als was ganz Unangenehmes ähm, gefühlt wird und auch wenig darüber gesprochen wird, glaube mhm. ich. Was ich aus psychoanalytischer Sicht gelesen habe, habe ich nicht verstanden, weil ich keine Psychoanalytikerin <lacht> bin. Hiermit ergeht der Aufruf an alle Hörerinnen und Hörer, mir das zu erklären. Ich habe eine Idee davon, was es heißen könnte, aber ich ja eine gute Erklärung wäre fein. Da stand nämlich, das sei vor allen Dingen ein Verharren in der Gegenwart. Also sowas wie du beschreibst, auch ein, ja, eine Ablenkung sozusagen davon, dass gelebtes Leben Bedeutet auch, was hinter sich zu lassen und neue mhm. Entwürfe zu lassen, weil der Neid merkt und merkt mhm. <lacht> und hält uns so am gegenwärtigen Problem fest und lässt uns das nicht hinter sich lassen. Mhm. Und dann ist er eben völlig destruktiv. Dann sprechen wir nicht mehr davon, dass es ein Motor für persönliche Entwicklung sein könnte, sondern dann hält es mich klein und ähm, ja, macht glaube ich, schon auch traurig, wenn man sehr viel neidisch ist. Glaube ja, nicht, man ich, glücklich ja
0: ist. ich glaube vor allem, ist es ist noch schlimmer als traurig, ist es ist bitter. Ja. Also Neid ist wirklich was, ich, ja, ich so persönlich so empfinde Neid, ja, ich gebe das gerne und offen zu. Ich empfinde Neid, ich bin neidisch auf andere Personen. Ähm, auf die Person oder auf deren Güter? Äh, auf, auf das, was sie, also das, was mit ihnen zusammenhängt, das, was mhm. ihnen an zum Beispiel Aufmerksamkeit zukommt, an Chancen zufliegt. Also es ist natürlich, mir ist bewusst, dass das alles von außen betrachtet ist und so. Aber in erster Linie erfin, empfinde ich das auch als so, als ein schmerzhaftes Gefühl tatsächlich. Mhm. Also es ist was, wo ich mich vergleiche. Also es ist ein komparatives Gefühl. Ja. Ähm, und wo ich dann wirklich mit mir, also ich muss aktiv dagegen vorgehen. Also ja. wenn ich das einfach zulassen würde, dann würde es mich tatsächlich vergiften, dann wäre es sehr unangenehm, dann hätte ich schlechte Laune zum Beispiel oder würde diese Person nicht mehr ordentlich behandeln, also anständig und so, ähm, das wäre richtig doof. Und mhm. da würde ich mich auch doof finden. Ähm, mir das, den Neid zu verbieten, finde ich funktioniert einfach nicht, weil das Gefühl nee. ist einfach da, ohne dass ich das erlauben kann. Ja. Das müsste man ja komplett abspalten. Das genau, das ja. geht halt nicht, ja. aber ich muss dann sozusagen mich wieder darauf besinnen, was habe ich alles, wie geht es mir, wo bekomme ich Aufmerksamkeit, wo andere vielleicht keine bekommen, mhm. ähm, was habe ich vorangetrieben, also was kann ich sozusagen an eigenen Werten wieder dagegen setzen, um das auszugleichen und das muss ich aber aktiv tun. Also das passiert nicht automatisch, ich habe nicht automatisch so viel Selbstbewusstsein zum Beispiel zur Verfügung, dass mich das kalt lassen würde, oder dass mhm. ich sagen könnte, ich bin nie neidisch, ich habe nie schlechte Gefühle im Vergleich mit anderen, so. Und das ist, ähm, da hinzugucken zum Beispiel und mich da auch anzugucken, da finde ich mich ganz schön bäh. <lacht> ja, das liegt an Ovid.
1: <lacht> nein, das liegt Ovid an, ist halt, schuld? <lacht> ja, auf jeden Fall. Die Metamorphosen <lacht> sind schuld. Der hat nämlich, <lacht> nein, das wie mir eben ein, Also sagt sagtest bitter. Der hat den halt Invidia natürlich als Frau, eine Begründung natürlich. der Misogynie beschrieben. Also Misogyn als so hagere, verhärmte Alte, die nicht abkriegt, was sie braucht. <lacht> das ist ganz schön. Wenn man das äh, liest. Das ist natürlich eine Personifizierung, die ich so nicht mitgehen würde, aber es liegt nahe, das an, auch ja, an so Allegorien abzuarbeiten, weil das Gefühl wirklich so vielgestaltig ist und weil es so persönlich ist, wie du sagst. Mm -hmm. Also es ist ja eine Ergänzung der These, dass das ein Motor für persönliche Entwicklung sein kann, wenn du sagst, es ist auch ein Motor für Reflexion. Mm -hmm. Also wenn ich mich daran stoße, wende ich mich auf mich selbst zurück. Ich habe das auch versucht, im besten Sinne der Gewissenserforschung und habe gefragt, wo ich dann so neidisch bin, mir noch viel hässlichere Ergebnisse gekommen ich bin ein viel schlechtere Mensch als du. So als wie. War. Als wie du. Das war ja klar im Vorhinein. Nein. Ich bin sehr selten neidisch, aber ich glaube, ich habe so eine ganz ekelhafte Form von Missgunst manchmal. Die
0: Inwiefern? gepaart ist mit
1: einer, mit einer Arroganz und Überheblichkeit, die dem anderen nicht mal mitteilt, dass ich irgendwie missgünstig bin und dieses Gefühl gar nicht als solches zulässt. Mhm. Also, ähm, ja, wie soll man sagen, ich neide gar nicht, zum Beispiel, wenn jemand sehr viel Zeit hat zum Lesen und ich habe die gerade nicht. Ne? Dann könnte man ja sagen, jetzt bin ich einfach neidisch drauf. Das wäre ja soweit noch nachvollziehbar. Aber mhm. nein, was mache ich? Ich denke, nein, nein, bitte, ich gönne dir das. Schon in Ordnung. Ob du mit dieser Zeit qualifizierte Dinge tust, ich würde ja sehr viel bessere Bücher lesen. Aber gut. weißt du? Ich wäre so ganz widerlich überheblich dabei, dass ich auch Ekelhaft, also vielen Dank für den Hinweis auf dieses Thema, es hat mich mir selbst entfremdet, aber es macht mich vielleicht
0: zu aber einem besseren Menschen. Ja, aber es ist ja schon eher harmlos, das tut ja niemandem was, also wenn du das nee, für nee, dich das denkst.
1: Nee, nee, das kriegt die andere niemals mit. Ja, eben. Ich würde die auch nie anders behandeln, aber für mich selbst bin ich da so blasiert, das ist total widerlich. <lacht>
0: Also ich habe definitiv den viel besseren Buchgeschmack und ich lese auch die anspruchsvollere Literatur. Ja, so. Nur,
1: dass das mal klar ist. Du wirst Quasi. es nie erfahren, ja. aber ich denke das. Und wenn jetzt die andere aber auch noch die anspruchsvollere Literatur liest, dann ist aber ganz am Ende. Ne? Dann weiß ich ja gar nicht mehr, worauf ich mich rausreden soll. Aber das wird
0: ja nie passieren, weil theoretisch, Aha. wenn du Zeit hättest, könntest du ja etwas finden, was noch anspruchsvoller ist. Und du würdest es auch verstehen.
1: Ja, das ist das Gute, dass es immer so hübsch im Konjunktiv bleibt. Ja, beim genau. Neid, ne? Kann man in unterschiedlichen Varianten pflegen und dann verbleibt das immer so in einem Nimbus und man muss das nie völlig vor sich aufklären. Aber dahin zu gucken ist schmerzhaft, wo man neidisch ist. Bei mir war es tatsächlich jetzt im Moment auf jeden Fall Zeit. Ich neide glaube ich keine gesellschaftlichen Stellungen oder so, weil ich dem nichts zuschreibe. Ich kenne so wenig
0: Menschen, die wie beneidenswert wären. Wenn sie in einer bestimmten Stellung sind.
1: <lacht> ja, weil das ja immer auch Rückseiten hat. Also, wenn mm. man genauer hinguckt, will man das wirklich haben? Nein. <lacht> Aber das ist ja auch so ein Trick, ne?
0: zu sagen, naja, die hat das und das oder ja. der hat das und das, aber eigentlich hat das ja voll viele schlechte Seiten und die würde ich ja gar nicht wollen nee, und deswegen ja. ist das voll okay und eigentlich will ich es gar
1: nicht. Ja, das ist so, die Trauben sind mir zu sauer, sprach der Fuchs, aber bei mir ist es das so, dass ich dann eher denke, oh ja, Trauben, Gott, man kann auch eine Banane essen. Das <lacht> ist gar nicht, also es ist, ja. so, ist mir auf so reinische Weise egal. Das ist mhm. auch nicht unbedingt schön oder zeichnet einen charakterlich aus, aber dass ich wirklich so neidisch werde und daraus antriebe, ableite oder Selbstzerstörung, das ist mir jetzt an mir noch nicht aufgefallen. Aber man muss vielleicht auch tiefer graben, das kann schon sein.
0: Weiß ich gar nicht. Also für mich ist es schon so, ich versuche natürlich, also ich missgönne, nee, das wäre auch falsch. Das stimmt nicht, dass ich Leuten nichts missgönne, muss ich hier leider zugeben, das stimmt <lacht> nicht. Ich denke manchmal natürlich so, ne, warum hat die, warum hat der den Job? Ich könnte das doch auch mindestens genauso gut. Ja, ja, verstehe. So. Mhm. Ähm, ich hätte jetzt aber nicht also vor die Wahl gestellt, äh, du oder die andere Person, wäre ich jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, ich, weil ich bin eh besser.
1: Das würde mir zum Beispiel. Das ist dann im Bewerbungsgespräch auch kein guter Punkt. Nee, das <lacht> Nehmen Sie mich, sonst sind sie ja doof. Sie wollen ja nicht doof sein.
0: Ne? Überzeugend ja. eigentlich.
1: Ich habe mal eine Bewerbung gelesen, die so war. War erfolgreich. <lacht> Wenn ich da mal aus dem Nähkästchen ah. plaudern darf. Ja. aber äh, hier, der und der Verlag hat Harry Potter abgelehnt, der und der Verein hat Magic Johnson abgelehnt. Jetzt machen sie keinen Fehler, ne? Ich bewerbe mich bei ihnen.
0: <lacht> das ist aber schon wieder auch witzig dabei. Ja, ja, natürlich. Also es zeigt ja eine meine. Form von Kreativität im ja. Zweifel, ne? Oder
1: Humor, je nachdem. Ja, genau, hat auch funktioniert, ja. tatsächlich. Mhm.
0: Aber es ist halt, ähm, ja ähm, da muss ich aber wirklich hart mit mir ins Gericht gehen. Also dann auch zu sagen, das geht nicht, dass man jetzt irgendwie anderen Leuten das missgönnt. Dass äh, Ich erwarte von mir da mehr Größe zu besitzen und mich dann hinzusetzen und zu versuchen, einen eigenen Weg zu finden. Also das mhm. ist das, was es mit mir macht, ist. Ich weiß, ich möchte da auch hin zum Beispiel mhm. und ich suche dann einen Weg, wie ich das irgendwie realisieren kann, ohne dass ich dabei jetzt Ellbogen ausfahren müsste oder mhm. in die direkte Konkurrenz gehen müsste, weil ich das glaube ich auch blöd finden würde. Ja. Also ich meine, ist ja genug Platz für alle irgendwo.
1: Na eben, das ist doch ne? sehr sympathisch, so damit umzugehen und dann ist es ja tatsächlich doch wieder eigene Entwicklung. Und, ähm, ja,
0: aber auch nur, weil ich auf der anderen Stelle weiß, dass ich nicht weiterkomme. Es ist auch schon die Einsicht, <lacht> die Tür ist zu.
1: Ja, aber manche Türen sind ja auch tatsächlich verschlossen und nicht selber zugeknallt und dann davor geheult. Also das, <lacht> da kannst du ja nichts für. Ich möchte dich
0: ne? ausschließen, dass ich vor der einen oder anderen <lacht> Tür auch schon geheult habe, <lacht> also, bevor ich eine versucht habe, eine andere zu öffnen. Ja,
1: ja, ach die Türen. <lacht> Den kann man auch mal aus den Angeln heben. Darum geht es ja tatsächlich, dass man Alternativen entwickelt. Und auch, was ich eben sagte, dass die Misskunst ja vielleicht einen guten Grund hat und man Ungerechtigkeiten feststellt und sich empört darüber. Mhm. Das ist schon nicht mehr das gleiche Neidphänomen, wie wenn man einfach jemandem anderen das, das Gut nach dem Gut trachtet, das diejenige hat sicher was anderes. Aber das gibt es ja schon auch, dass man Unwillen empfindet angesichts schlecht eingerichteter Verhältnisse mhm. und sich sagt, na, da missgönne ich, aber ich missgönne aus gutem Grund. Und zwar vielleicht gar nicht so sehr dem Menschen persönlich, sondern, ja, dieser Funktion. Also das ist natürlich eine Weise, den anderen rauszurechnen. ist ein bisschen gemein. Aber da geht es dann eben nicht mehr darum, zu sagen, ne, deren Erkenntnisse oder deren Stellung ist was, was mich ganz fuchsig macht, sondern dass jemand mit dem Können in der Stellung ist, finde ich falsch. Mhm. Also Fall, das,
0: nicht. Dazu muss man sagen, es kann ja auch definitiv falsch sein. Ja, Nur genau. ist Neid dann nicht das richtige Gefühl, finde ich, und ja. auch nicht der richtige Ansatzpunkt, weil es einen selber so gallig macht.
1: Ja, auch und auch würde gerne. man unter gleichen Bedingungen da sein wollen? Also wenn ich jetzt zum Beispiel mhm. sage, so, da hat jemand eine Professur und füllt die nach meinem Verständnis von Professur gar nicht aus, er legt da kein Bekenntnis ab, macht Dienst nach Vorschrift kümmert sich irgendwie ein Dreck um neue Forschung. Ach, das
0: würde doch nie passieren.
1: Nein. <lacht> Aber wenn, <lacht> dann neide ich ja nicht diese Position. Ich will ja nicht eine Professur, auf der ich Dienst nach Forschung mache und knack, 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 ne. sondern ich möchte, dass das System so eingerichtet ist, dass das nicht vorkommt. Dann wiederum denke ich, naja, eigentlich ist ein System, das schwarze Schafe trägt, sehr viel sympathischer als eins, dass das Kind mit dem Bade ausschüttet und mhm. jeden zu totaler Transparenz zwingt und dann bin ich schon wieder gut damit. Mhm. Aber da geht es dann eben, wie gesagt, nicht mehr um die Güter desjenigen, den ich da im Blick habe und ich neide die auch nicht, ich will die nicht haben, sondern ich ähm, schaue, wie die Konstellation ist und bin mit der unzufrieden und daraus kann man ja was machen. Das ist, glaube ich, eher das, was du beschreibst, oder? Mit deiner Missgunst.
0: Ja, ich mache das an dem Gefühl fest, was ich da habe und das Gefühl ist schon nagen, das Gefühl ist schon, dass einer äh, persönlichen, also dass ich persönlich nicht da wertgeschätzt werde, wo ich gerne wertgeschätzt hm. wollen würde, ja. ja, das ist alles, also das ist, muss man auch dazu sagen, das ist natürlich alles eitel, das ist sehr egozentriert, <lacht> ja, ähm, das ist mir auch klar. So, also ich gucke dahin. Ist ne? es ist nicht so, dass ich es unter Kontrolle hätte, die Gefühle sind da, die kommen halt so, wie sie wollen, mit, äh, mit ein bisschen Zeit und Gedanken schaffe ich es dann auch, die irgendwie zu wenden weil es notwendig ist. Also ich hätte keine Lust, so durch die, also ich hätte keine Lust, mich von diesem Gefühl beherrschen zu lassen. Ja. Es ist da und ich gucke mir an, aber ich hätte überhaupt keinen Bock, mich davon beherrschen zu lassen und mir das als Triebfeder zu eigen zu machen, weil ich finde, dass das so. Ja, das ist einfach schleimig und grün und, und, und alles, was… Ovi, so oh wie, ja, das
1: <lacht> dir gefallen. Also ja, das, ich das, das ist das so, wie ich
0: das, wie ich das eigentlich nicht haben will und wie ich auch eigentlich nicht sein will oder wie ich genau. mich nicht sehen will. Was nicht heißt, wie gesagt, in dem Moment bin ich ja so, aber ich möchte so nicht sein. Das ist
1: bei mir auch so, also wenn ich das empfinde… Und ja, gerade auch in engen Verhältnissen in der Partnerschaft oder in der Freundschaft immer so Gefühle habe, das ist ja ne, mit Rückgriff auf Aristoteles das Naheliegendste, dass es da passiert. Und ich denke, oh Mann, er hat jetzt die ganze Freizeit und ich habe einen Haushalt an der Backe. <lacht> dann gelingt es mir dann doch häufig, hoffe ich, zum einen daraus kein konkret böses Verhalten abzuleiten, sondern... Ja, einen reflexiven Abstand dazu zu gewinnen, so wie du das beschreibst und es auch zu verzeitlichen. Das war für mich dieser Hinweis, auf nicht in der Gegenwart hängen bleiben, das nicht ständig prolongieren und darauf auf der Rille hängen bleiben, yeah. sondern sich sagen, naja, es kommen auch wieder andere Zeiten und jetzt ist es halt mal so und dann ist es demnächst wieder anders und dann wird dieses kurze Nagen schon wieder sehr viel weniger unangenehm, das vergeht dann. Ich glaube nicht, dass jemand ganz frei von Neid, Missgunst, Eifersucht, Empörung sein wird. Es sei denn, weiß ich nicht, jemand hat das sehr trainiert, Asketen oder Mönche. Ich weiß <lacht> nee, es nicht. Ich darum geht es ja so ein
0: bisschen, dass, wenn man das Ego überwindet, ne? Ja, also genau. in, in, Deswegen ich, im Buddhismus ne? zum ja, Beispiel genau. oder so. Aber selbst da ist es ja nicht so, dass sie nicht, dass sie sagen, äh, es kommt nicht vor, sondern dass sie sich darum bemühen, es zu überwinden. Was heißt, wenn ich etwas überwinden muss, dann ist es halt trotzdem dem da, ja, genau. ja weil wir sind Menschen. Das
1: ja, das ist die eine Begründungsform, also man kann sagen, das liegt im Wesen des Menschen, das wäre anthropologisch begründet, meistens wird es in der Philosophiegeschichte natürlich, wie du eingangs schon erwähnt hast, über den Vergleich und die Vergesellschaftung eingeführt, mhm. argumentativ. Am berühmtesten ist glaube ich Rousseau, der sagt, das Übel beginnt mit der Vergesellschaftung und da wird die Amour de soi zur Amour propre, also die Selbstliebe zur Eigenliebe genau dieser Egoismus, den du eben beschrieben hast, dann fangen die Vergleichungen an und dann will ich die Stellung des anderen. das liegt alles daran, dass wir uns äh, vergesellschaftet haben. Das ist eine These, dass das ist so die der Die Gesellschaft ist schuld. Wir die gar nicht so. ja, ja, genau. Die ist ja das radikal andere, ne? Die ja, ja. Gesellschaft. Mhm. Ich bin da ja quasi gar kein Teil von. Das nee, niemals. Das machen wir nicht. Ja, genau. Pui. Ich halte sehr viel mehr von der These, nicht dass ich jetzt Rousseau nicht wertschätzen würde. Das ist alles sehr einsichtig. Aber ich Nicht, glaube, dass er mir eine
0: beschwerde Ja, genau.
1: Jean-Jacques. <lacht> Alte Klappe, das ist Spam. So. <lacht> Sondern ich halte einfach viel von der These, dass die, ja, diese Gefühle von Neid und Missgunst und so weiter ja bestimmte Personenkonstellationen evozieren. Also es ist so, dass wir uns dann in bestimmter Weise miteinander arrangieren, wenn mhm. wir vergesellschaftet sind. Und das heißt, es ist eine besondere Form der Vergesellschaftung, wenn wir neidisch sind. Dann wäre es auch gar nicht mehr so schlimm, wenn jemand sagt Neidgesellschaft, sondern dann gucken wir mal hin, was das denn anders macht als eine Zorngesellschaft. oder
0: ein, Die Wutbürger. Ja,
1: was weiß ich, man kann ja andere Gefühle, die im Zweifel genauso schlecht, äh, schlechten Leumund haben, mal davor setzen vor das Wort Gesellschaft, das ist ja sowieso so ein... Renner fürs Kompositum. Liebesgesellschaft, Kann ich man ganz alles hübsch. davor machen, ja genau. Oder Gönngesellschaft. Gönngesellschaft? Gigi. Gönn dir. Gön Gesellschaft. Gönnung,
0: Gönnungsgesellschaft. <lacht>
1: Ja, aber das ist doch so, dass wir dann was gewinnen, während wir, wenn wir nur rumschimpfen, eigentlich nur das Wort haben und nicht fragen, was das ist. Aber das Neid so eine spezifische Konstellation ausmacht zwischen Menschen, das ist ja auch interessant, das ist ja gar nicht nur ähm, zu abzuurteilen. Nee, und deswegen,
0: ähm, das, das fragt dieser auch, sie sagt halt, ne, was sind Auslöser oder Verstärker von Missgunst? Und ich ja. finde, auf einer persönlichen Ebene sind wir natürlich immer sehr nah dran an der Lösung, weil uns selber können wir anschauen und mit uns selber können wir sozusagen handeln. Mhm. Also dann, dann ist das eine Eigenverantwortung. Wohingegen, wenn das ein gesellschaftliches Phänomen ist, mhm. ähm, dann musst du, müssen ja viele in die Reflexion gebracht werden. Und dann haben wir natürlich eine Gesellschaft, das ist jetzt wieder Kapitalismuskritik, aber ich kann nichts dafür. Aber verrückt. Wir haben, ja, verrückt.
1: Du känguru. <lacht>
0: Ja, ich spinn's. Ähm, nee, wir haben eine Gesellschaft, die natürlich sehr sich über Werte definiert und zwar über materielle Werte ja, und die sind natürlich sehr sichtbar, ne? sichtbare materielle Werte, mit denen wir zum Beispiel auch Annehmlichkeiten verbinden, ähm, die, ähm, die sorgen schon dafür, dass sie Neid hervorrufen. Ne? Es geht ja, uns geht es um Statussymbole. Ja, ne? so, das heißt, wir sind natürlich da, wo wir, ähm, wo wir materielle Dinge zum Status erheben oder zeigen, um unseren Status nach außen auch wieder zeigen und präsentieren zu können. Ähm, Gibt es natürlich was ganz Konkretes, auf das ich neidisch sein kann. Ja, genau. Ne? Ja. Und auch Dinge, die ich dann eben in der Form wieder missgönne, weil ich denke, naja, warum soll But... Ne, Was soll der Jack die Annehmlichkeiten vom SUV haben? Ja, ja, ich äh, könnte den auch YouTube brauchen. Ich kann er mir halt nicht leisten.
1: Ja, genau. Und das ist der Prinzip des Kapitalismus, dass er uns unzufrieden halten muss, sonst gibt es da keine Fortentwicklung. Deswegen auch sehr ambivalent, wenn man sagt, das Motor für gesellschaftliche Entwicklung, würde ich immer sagen, ja, in welchem Rahmen bitte? Ne? Mhm. Sollen, sollen die Menschen glücklicher werden oder soll das System sich erhalten oder Und in welcher Gesellschaft? Genau. Und äh, wie, wie definieren wir einen Wert oder einen Gut? Äh, das haben, haben wollenswert ist. Mhm begehrenswert. Also was ist eigentlich unser Begehren? Ich glaube, das ist der, die Kernfrage bei all dem. Und das Begehren ganz schnell auf Dinge übertragbar ist, ist klar. Die kann man anfassen, die kann man vergleichen auch. Kann man sagen, das ist so und so viel wert, wenn man finanzielle Zuschreibungen macht. Aber selbstverständlich ist das nicht. Es könnte ja ganz anders sein.
0: Ja, es ist ja selten jemand neidisch auf äh, den Krankenpfleger, der zehn Stunden arbeitet im Schichtdienst. Ja,
1: das habe ich aber an mir festgestellt. Das ist das nächste Hässliche, was ich zu berichten habe. Ich bin häufig äh, wenn ich neidisch bin, dann auf Haltungen von anderen, also wo ich gerne gelassener wäre zum Beispiel mhm. und jemand als ganz gelassen erlebe, hatte letztens so eine Situation, da wäre ich im Dreieck gesprungen mhm. und derjenige schrieb dann, nur ach ist doch nicht schlimmer, ich mich ungefähr zwölfmal entschuldigt habe. Ist nicht schlimm, auf diese Weise hatte ich Zeit, das und das zu machen. es war schon ärgerlich, aber das habe ich schnell überwunden und was mhm. Gutes draus gemacht. So und ich weiß gar nicht, ob ich konkret neidisch war, es war eher Bewunderung. Und das mhm. gibt es aber ja auch, dass man sagt, das ist beneidenswert und da ist ja. es da ist es nämlich nicht negativ gemeint das sondern ja eine beneidenswerte Ehe eine beneidenswerte Haltung irgendwie sowas ist ja schon ein verweis darauf dass wir nicht nur den dingen hohen wert beimessen müssen sondern auch kulturellen grundbildern haltungen zur Welt und so weiter, auf die wir durchaus mal mit Grund neidisch sein können. Und dann ist es, glaube ich, ganz gut, sich zu befragen, ob man nicht mehr davon ins eigene Leben holen kann.
0: Das sind ja auch Sachen, die man sozusagen, also in denen man im Prinzip nicht begrenzt ist. Also es gibt ja, ja. Keine, Äußer-, es gibt ja keine Ressourcenbeschränkung sozusagen, wenn du dir vornimmst. Du Für Gelassenheit. Es, genau. Nein,
1: Gelassenheit ist aus. Ja, dann, dann
0: gibt es halt, ne, da musst du halt üben ja. und musst dich bemühen und so, aber die Ressourcen sind dir ja gegeben. Also wenn du dich wirklich daraufhin entwerfen möchtest, wenn dir das so viel wert ist oder dem du so viel wert beimisst, dass du sagst, das ist etwas, das ist erstrebenswert, das möchte ich auch haben, das möchte ich mir zu eigen machen, kannst du das ja ohne Einsatz besonderer Ressourcen
1: im Zweifel erreichen. Ja, im Rahmen meiner eigentlichen charakterlichen Disposition Absolut. und ich werde es niemals und ich glaube, das ist das Problem, das der Kapitalismus damit hat, besitzen. Ich werde es nie haben. Genau. Ich werde seiner nicht habhaft, sondern ich lebe das. Naja, und, und die andere, andere Person ist,
0: ist dessen ja vielleicht auch nicht dauerhaft habhaft, sondern ja. in der Situation war sie dann, ne, dieser ja. … Gabe habhaft, aber in der nächsten ist es dann halt nicht mehr ja. so. Und das ist uns ja auch bewusst, dass das zum Beispiel in fluide Zustände sind, die mhm. wir mal herstellen können und dann gelingt es uns halt immer häufiger und immer besser, aber halt selten immer.
1: Ja und das ist so schwer messbar und so schwer quantifizierbar, dann kann man gar nicht sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie gelassen bist du denn? Aber das ist doch super, dann kann ich sagen, ich bin schon viel gelassener geworden. Ich, ich und dann, das, ja, man kann, nee, kann man ja eben nicht. Ne? Man kann das halt in Qualitäten ausdrücken und nicht in Quantitäten und ähm, dann ist das viel schwieriger, so, so ganz hässliche Neidgefühle zu entwickeln. Eben,
0: da, da finde ich, ist es halt auch nicht so giftig. Wohingegen, ja. wenn du es wirklich materiell bemessen kannst, dann wird es halt giftig. Und es ja. ist halt so, dass wir und das finde ich so interessant und ich frage mich ja immer, ob das damit zu tun hat, dass der Mensch im Grunde genommen ja eher faul ist. Also wir, wir erfinden ja Dinge häufig, um uns das Leben leichter und bequemer zu machen. Mhm. Das ist ja was, was Fortschritt ausmacht. Und so schlau
1: sind wir schon, ja. So schlau sind
0: wir schon, das heißt aber natürlich, wir müssen immer gucken, was ist was ist bequem, das scheint uns erstrebenswert zu sein, uns das Leben bequem zu machen, scheint uns erstrebenswert zu sein und ähm, wir zum Beispiel mit viel Geld oder mit großen Autos oder mit vielen Statussymbolen verbinden wir, glaube ich, Bequemlichkeit, also dass, ja. dass wir es danach da besser haben, weniger uns anstrengen müssen, weil mhm. es nun mal da ist und so, ähm, und vielleicht ist dann eine Triebfeder von Missgunst auch die Bequemlichkeit.
1: Und ich will auch einen Thermomix, damit das Kochen viel einfacher. Du immer mit deinem Thermomix, ah. ich immer mit Schass, meinem das ein Thermomix. Ich ja. will das ey. Aber ich würde es gern verschenken, wenn es mir geschenkt würde. Ich würde es spenden oder weiß Nein, Quatsch. Ähm, ja, natürlich ist das so, dass ähm, diese ja, Zuschreibung von wie viel ist was wert, auch im Hinsicht auf Bequemlichkeit gemacht wird. Wir sind halt leider nicht so ganz gut in mittelfristiger und erst recht nicht in langfristiger Planung. Ne? Wir gucken immer, wie es uns kurzfristig besser geht. Und da mag das sein, dass der bequemere Autositz kurz verspricht, es sei ein besseres Leben ihnen mhm. möglich. Mhm. Das ist an schon absurd, wenn man mal drüber nachdenkt. <lacht> schon bescheuert. Wenn man länger darüber nachdenkt, kommt man selbstverständlich darauf, dass man selbst im eigenen Leben das bessere Alter haben wird, wenn man mehr Treppen gelaufen ist ja. zum Beispiel. Aber auch, dass man, wenn man in Generationen weiterdenkt, das war jetzt auch Faschistoid, ne? man hat nicht unbedingt das bessere Leben, wenn man mehr Treppen läuft. Das ist Quatsch. Das kann auch schief gehen. Wenn, wenn man länger, runterfällt. Ja. Es <lacht> ist... Schwierig, jetzt nicht zu predigen. <lacht> Aber wenn man gerade in Generationenverhältnissen denkt und das, darum geht es ja bei Langfristigkeit… Ja dann kann diese Bequemlichkeitsthese nicht weit tragen, glaube ich. Denn ähm, was du mit Ressourcen ansprichst, die sind in der Welt eben nicht unendlich gegeben. Das heißt, dass ich sie in the long run schützen muss, um möglichst viel davon weiterzugeben und ein Wirtschaften im besten Sinne auch den Nächsten noch möglich zu machen.
0: Aber das ist ja genau die, ähm, das, womit Greta Thunberg ja gerade argumentiert, indem sie sagt, naja, ja, ähm also ihr regelt die Jetztzeit, das ist total ja. schön, aber wenn ich gucke, wenn ich so alt bin wie ihr, dann ist halt, sind halt nochmal ja. 50 Jahre vergangen ja. und über diese Zeit denkt ihr gar nicht nach, weil ihr nicht mehr da sein werdet. Ja, ich genau. bin aber da und meine Welt wird dann nicht gut aussehen, weil ihr heute nicht handelt und ähm, das, das ist so ein Phänomen, wie, keiner kann sich vorstellen, wie das Leben jenseits der 30 ist. <lacht>
1: denn, man ist kurz dahinter und denkt sich, es oh, ist einfach passiert. Es <lacht> ist ja, einfach ja.
0: passiert und es geht, es geht
1: sogar weiter. Aber das Verrückt. ist wirklich auch ein, soll man sagen, Glaubenssatz oder ein wichtiger Satz, der auch in der pädagogischen Ausbildung, wir hatten es ja von LehrerInnenbildung, mhm. unbedingt an den Anfang des Studiums gehört, dass man sich Gedanken macht darüber, was das Pädagogische Wirken, auch als Sprecherin und Sprecher, als jemand, der in Gesellschaft handelt, gar nicht nur als Lehrerin und Lehrer, bedeutet für die nächsten Generationen. Denn ich erziehe ja eine Generation, die auf Basis dessen wieder die nächste Generation erziehen wird. Und bevor mal so ein Umschwung passiert, das ist sehr, sehr langwierig. Das heißt, mhm. ich muss weit über mich hinausdenken mit dem, was ich vermittle. Und dann sind wir eben nicht mehr nur bei Dingen, die ich weitergebe, wie lange hält die und die Uhr, kann ich die weiter vererben? Sondern vor allen Dingen, ja, bei Haltungen, Werten, diesem ganzen Kram, Glaubenssätzen, was wir für richtig halten, was ist davon weiterzugeben und was nicht, wenn wir es gut einrichten wollen. Äh, um auf die Eingangsfrage zurückzukommen, die war, ne, ist unsere Gesellschaft oder was begünstigt Missgunst mhm. in der Gesellschaft? Wäre uns zum einen also die These Vergleichung. Das wäre so die russische These, mhm. dann Kapitalismus. Was ist die Hesperische und die Molzbergersche? <lacht> die These vieler anderer auch. Und das Kängurus. Was ja zusammenhängt, ne? Ja. Vergleich und Kapitalismus es ist ja klar. dass das Ja, zusammenhängt. Ich,
0: ich weiß auch immer gar nicht, ob ich dann, ob es äh, grundsätzliche Kapitalismuskritik ist, sondern ja auch oder nicht
1: den Kapitalismus. Eben. Ist also
0: ja es ist eher so eine Gesellschaftskritik einer Gesellschaft, die irgendwie aus irgendwelchen Gründen vereinbart hat, dass wir uns jetzt bitte alle nach Statussymbolen richten, die ich persönlich völlig Gaga finde, ja. aber well,
1: ja, und nur das, meine Meinung. Es gibt viele andere Thesen dazu, zum Beispiel, dass ein zentrales Problem äh, beim Missgunst sein könnte, Beschleunigung könnte man ins Feld führen, weil wir keine mhm. Zeit mehr haben für diese sehr langwierigen Dinge, die vielleicht genauso viel wert sind, ne, aber eben nicht schnell herzustellen sind und so weiter. Man kann da in viele Richtungen weiterdenken.
0: Ja, oder auch den Reflexionsprozess, genau. ne? Also interessant halt auch. Genau, interessanterweise, keine Ahnung, analysiere ich schon immer Dinge. Aber natürlich hat äh, auch so ein Reflexionsprozess irgendwann erstmal einsetzen müssen und ja. auch das feststellen, dass ich vielleicht auf die und die Weise oder mit der und der Haltung nicht weiterkomme oder dass ich feststelle, ähm, das Gefühl, das ich zwar empfinde, tut mir nicht gut. Mhm. Ja, und es tut mir auch nicht gut, dem nachzugeben. Ja. So und dann daraus eine Disziplin zu entwickeln und ähm, einen anderen Umgang damit zu finden. Aber das, damit kommt ja niemand auf die Welt. Das ist ja wirklich was, was man üben kann, weil diese Emotionen sind da. Das heißt, die sind sehr basal. Wir scheinen damit auch auf die Welt zu kommen.
1: Ja, oder es wird halt früh antrainiert. Diese Anlage-Umwelt-Debatte, die lässt sich letztlich nicht lösen. Ich habe schon bei den Philanthropen, bei Salzmann im Krebsbüchlein. Kann man, kann man da hinreißen? <lacht> genau. Ja, geistig schon. Zum Philanthropismus bitte, einmal hin und zurück. <lacht> Habe ich ähm, ein schönes Kapitel gefunden, der hat sein Krebsbüchlein darüber, wie man Erziehung ganz verderblich macht, also mhm. ironisch geschrieben. Mhm. Und da gibt es auch ein Kapitel darüber, wie man die Kinder denn neidisch macht. Also er geht davon aus, dass es hauptsächlich anerzogen ist. Und was ich besonders schön fand, dem folgt das Kapitel, äh, wie sie schadenfroh werden. Und das mag als Warnung... <lacht> Ne, irgendwie gedeihen, denn wenn man sagt, äh, Neid ist die Unlust am Wohlergehen anderer, das mhm. ist so seine These, dann ist der nächste Schritt die Lust am äh, Scheitern der anderen und die Schadenfreude. Oder am Quälen, ja. also
0: selber herbeiführen, genau. ne? also wenn man es noch weiter denkt. Am
1: Schaden anderer, ja. Schadenfreude, also daran Freude zu empfinden, das ist dann nur ein ganz kleiner Schritt dahin. Mhm. Und das will man nur wirklich nicht, oder? Och. ach komm. <lacht> Manchmal ist ein bisschen Schaden,
0: also wenn niemand wirklich schlimm zu Schaden kommt. Wie, ja, ja. Also ich glaube, wenn man
1: selber da dann, dann leider auch mit eingerechnet ist, dass, dass ja. man auch
0: ein anderer ist. Wenn, wenn jemand auch Schaden. mal so blöd auf die Fresse fällt mit wie ich das sonst immer
1: tue. Ach so. ja, das ist Ja, das sind ja die Kategorien von witzig oder nicht witzig, solange man sich nicht dolle wehtut. Genau, solange man sich nicht
0: dolle wehtut. Also das, ah. ich finde, Schadenfreude ist schon auch was, keine Ahnung, wenn ich... Äh, da wäre ich
1: auch beleidigt, wenn ich mich so so richtig aufs Brot lege und die Leute lachen nicht. Ja, da mache ich eine Performance, da möchte ich auch eine B-Note kriegen und belacht werden.
0: Ich war nee, ich glaube beim letzten Mal war mir nicht so richtig zum Lachen zumute, weil ich dachte, so was soll der Scheiß schon wieder?
1: <lacht> ja, okay. Wir es doch jahrelang geschafft, ohne umzufallen. An einem selbst nicht, aber da aber dass die anderen dann lachen, das ist schon okay. Man kann ja, sich ja kaum verkneifen. Ja,
0: ich habe es dann auch zur Unterhaltung weiter weitererzählt. Also ja, mir ja. ist auch lieber, dass nicht jeder sagt, um Gottes Willen, was denn da passiert, sondern, oh Mann, Nora, ist da immer wieder typisch Sternzeichen, Trottel, Bums. <lacht> <lacht> Wem kann es anders passieren als dir? Wie hast du denn
1: jetzt dein Rad um das Bein gewickelt? <lacht> Ist ja beneidenswert, Genau. <lacht> Diese so, Technik. so möchte
0: ich auch gerne rumlaufen.
1: <lacht> genau. Dreckt man das jetzt so? Speiche in der Wade. <lacht> Irgendwann sind auch blaue Flecken wieder in. Ja,
0: so. Wahrscheinlich ist das so. Ähm, jetzt bin ich raus. <lacht> Weil ich parallel noch, ich habe so, so ein halbes Auge, nämlich auf das, was, ja, äh, ne, was auf meinem Rechner noch ist, was Lisa uns noch geschrieben hat. Und los. Ähm, weil sie nämlich von der Ansteckungsgefahr von Missgunst mhm. spricht. Also gibt es sowas, dass, ähm, dass man sich sozusagen in einer Gruppe darauf einigt, da sind wir jetzt missgünstig, das finden wir doof. Und ähm, sozusagen Missgunst der Kleber ist, der in eine Gruppe zusammenhängt, weil man sich darauf verständigt, dass äh, alle das den anderen nicht gönnen. Ja, glaube ich schon. Zuwendungen es, zum Beispiel, finanzielle Art. Ja,
1: es ist ja nun äh, schon, wie gesagt, bei Aristoteles als Gruppenphänomen gedacht. Mhm. Ähm, der Neid eher auf gleicher Ebene, die Missgunst vielleicht auch auf unterschiedlichen Ebenen, dass ich missgünstig bin, jemandem, der sehr viel höher gestellt ist gegenüber, ist irgendwie naheliegender. Äh, dass es also ein vergrupptes Phänomen <lacht> ist. Das ist, glaube ich, schwer zu leugnen, das entwickelt man nicht alleine, es liegt am Vergleich. Insofern ist das eine Form der Ansteckung, dass es immer in, in Gruppen sowieso auch entwickelt wird, ähm, die ja, klassisch wie auch eine Ansteckung einer Krankheit vielleicht funktioniert, da gibt es ja Übertragbarkeiten, mhm. denn wenn ich erlebe, da müssen jetzt Psychologinnen und Psychologen was zu sagen, dass meine mh, Formen der Anerkennung sozusagen mit Füßen getreten werden, die ich gerne hätte, dann neige ich natürlich dazu, mir das zurückzuholen. Ich stelle mir so ein Beispiel vor, wie Dienst nach Vorschrift arbeiten. Ne? Wenn mhm. ich sehe, die anderen machen das alle, dann ist es sehr naheliegend zu sagen, warum soll ich weiter hier motiviert Überstunden schieben, während ich, wenn ich da allein säße, vielleicht einfach meinen Job mache und manchmal dauert es eine Stunde länger oder eine Stunde kürzer. Insofern denke ich schon, dass es als Gruppenphänomen auch sowas wie einen Ansteckungsfaktor gibt. Ja,
0: ja der Lässt sich interessanterweise auch gut füttern. Das Ding ist, ich kann mich da, da kann ich mich zum Beispiel ganz schlecht reindenken, weil ich mich frage, warum sollte ich mich einer Gruppe anschließen, die in mir negative Gefühle auslöst? Das ist mir
1: völlig, also mir ist es völlig unverständlich. Ja, viele erleben das ja als gar nicht freiwillig gewählt. Und zum Beispiel die Kollegen, man sieht ja gar nicht mehr nach einer Weile, dass der Arbeitsplatz was Selbstgewähltes ist und das ist er vielleicht auch nicht, man ist dankbar, ihn zu haben. Hm. Ja und die Kollegenschaft ist auch nicht selbstgewählt. Mhm. Insofern ist diese Haltung, ja, wieso, ich wollte das doch so, und deswegen muss ich mich jetzt nicht beklagen, glaube ich eher selten. Die Menschen erleben das als was, was ihnen von außen zukommt und was sie dann irgendwie produktiv wenden müssen, ihr Schicksal. Mhm. Und dann liegt das nahe, ne, zu sagen, Aber diese die machen das
0: doch auch. Genau, aber diese Gruppen, diese missgünstigen Gruppen sind ja keine Zwangsgesellschaften, sondern die schließen sich ja im Prinzip freiwillig zusammen. Ne? Mhm. Und ähm, keine Ahnung, wenn häufiges Argument, ähm, ich kriege keine Wohnung, aber ne, den ganzen Hartz-IV-Empfängern Blöd gesprochen, ähm, die kriegen ja ihren Wohnberechtigungsschein und die können leben wie die Made im Speck und unser eins muss ja suchen. Und es, es schließt sich sozusagen eine Gruppe zusammen, die äh, neidet, dass Menschen, die so, die ähm, nee, sozial schwach sage ich nicht, die finanziell schwach gestellt sind, ähm sozusagen Vergünstigung bekommen. Oder mhm. eben Zugriff auf Wohnungen, für die man Wohnberechtigungsschein bräuchte. Ja.
1: Wobei man so. dann fragen muss, neidest du auch diese Situation? Wärst du auch gerne so prekär? Ne? Genau, das so meine, genau, das ja. wäre
0: sofort meine Frage. Wo dann ich denke, bitte. Genau, aber <lacht> das, das ist neid. ja der Gedanke, der nicht, nicht stattfindet, ja. sondern ja, die nehmen uns Wohnraum
1: weg. Ja. ja, also ganz klar ist, das muss man eigentlich beantworten mit einer Rückspiegelung. Denn mein Neid ist natürlich auch die Anerkennung, Anerkennung des anderen. Ne? Da, wo ich neidisch bin auf etwas, was der andere hat, ist es eine Anerkenntnis dessen, was derjenige hat. Das heißt, wenn ich den nicht anerkennen, sondern mies machen will, darf ich eigentlich nicht neidisch sein. Hm, mhm. Da muss ich davon absehen. Und äh, wenn ich das reflexiv geschafft habe, dann ist es vermutlich auch so, dass ich solche Sätze nicht mehr äußere. Aber wie du sagst, äh, setzt das Argumentieren da an einer gewissen Stelle einfach aus, wäre aber relativ leicht in der Rückfrage, glaube ich, ähm, zumindest mal anzustoßen. Möchtest du in der gleichen Situation sein, um diesen Wohnberechtigungsschein zu bekommen? Oder möchtest du, wenn du in diese Situation gerätst, in einem Staat leben, der dich nicht unterstützt? Mm. Wenn du zu beidem Ja sagst, ich wäre lieber gerne arm und würde irgendwie leicht eine Wohnung, was auch Unsinn ist, die kriegen nicht, aber gut. Ja, aber interessanterweise finden
0: diese Gedanken ja gar nicht statt, sondern man ver versteift sich ja wirklich ja. darauf, auf dieses, naja, ähm, uns geht's auch schlecht ähm, ja. und uns wird nicht geholfen, aber denen wird geholfen ja, ja. und dann zu sagen, naja, aber denen geht es halt noch viel schlechter, weshalb die halt auch diese Unterstützung bekommen ja. und ihr nicht. Ist ja dann, ähm, wird ja dann hinfällig, wenn es dann zum Beispiel geht, ja, aber ich bin in diesem Land geboren und die nicht. Deswegen ja. haben die die
1: Unterstützung nicht verdient. Es ist auch vielleicht gar kein so gutes Argument, weil es das Prinzip des Othering fortschreibt. Ne? Mhm. Da, da bin ich und die, da sind aber die anderen. Vielleicht ist es sogar klüger, damit zu brechen und zu sagen, wir sind Gesellschaft, da müssen wir fragen, wie wir uns einrichten wollen. Mhm. Was wollen wir unterstützen? Wie wollen wir es haben? Sonst bleibt man in dieser Struktur. Hier bin ich und da die anderen. Ähm, das was, also ich finde halt so interessant,
0: dass sich das immer auf andere Gruppen, also dass man diesen Missgunst, dass es sich immer auf andere Gruppen entwirft, anstatt sozusagen wie man das ja auch im Streit soll, man soll von den eigenen Wünschen sprechen so. und dann kann man ja das Problem auch lösen. Das Problem kann ja nicht sein, wir schicken das auf, dass ihr missgünstig seid, zum Beispiel das eliminieren wir, in welcher Form auch immer und dann seid ihr nicht mehr missgünstig, dann geht es euch automatisch besser, das ist ja gar nicht die Lösung, das ist ja der, also das ist ja der Gedankenfehler finde ich, der daran ist, sondern sagt doch konkret, woran es euch fehlt und nicht, woran es euch mangelt im Vergleich zu anderen.
1: Ja, ja. Das, das kriegt man aber häufig nicht. im Vergleich erst raus, wenn man so reflexiv nicht ist. Das kann man aus sich selbst vielleicht gar nicht ableiten. Und dann bleibt ja immer noch die Frage, bin ich neidisch auf die Gruppe oder auf deren Güter? Oder möchte ich dieser Dritte sein, dem ich vielleicht das, das dritte Neide. Das wäre dann eher Eifersucht. Ne? Das ist ja auch noch ein Phänomen, das in die gleiche Gruppe gehört. Wenn ich eifersüchtig bin, dann möchte ich die Anerkennung dieser einen Person und eigentlich kriegt die jemand Drittes. Das heißt, ich mhm. möchte der Dritte sein. Ich möchte da in eine Stellung kommen, die mir das zubilligt, was äh, jemand ganz anderes hat. Und das müsste man da sauber auseinanderhalten. Bei Melo gibt es den Gedanken, ähm, dass alles sozialer Synkretismus ist, so nennt er das. das Synkretismus ist so verschmächtig von verschiedenen Glaubensrichtungen zum Beispiel, mhm. wenn ich Stadt aus dem Hinduismus und das so und dann ah, so ein okay, eigenes ja. Ding nehme und wenn da sich sozial so viel zusammentut und verschmilzt, dann ist es eben schwer, die Phänomene auseinanderzuhalten, ist ja klar, dann kann ich kaum noch sagen, hier bin ich neidisch, aber das ist mein eigenes Begehren. Ja, oder das ist vielleicht jetzt eine konkrete Eifersucht aber ich kann das von mir lösen, weil ich mich bespiegele, ohne die anderen zu sehen und ohne mich in der Position des Dritten zu imaginieren und so. Also das wirklich reflexiv auseinanderzuhalten, das ist so schwere Arbeit und ich glaube unter Bedingungen, wo einen ganz viel stört und ganz viel sozial zusammenfließt, ist auch wirklich schwer, jemandem als Hausaufgabe zu geben. Ich glaube auch tatsächlich, dass es total
0: schwierig ist, Reflexion einzufordern. Ja, also eben. wie ich kann jetzt natürlich da hingehen und sagen, ja, wir können mal drüber reden. Ähm, dann habe ich aber eine Gruppe, die sich schon, wie gesagt, sehr auf so ein Problem versteift hat. Und die ähm, wollen das Problem ja auch im Zweifel haben, weil es eben die Gruppe definiert. Ne? Dass, ja. Ich habe gerade dieses ähm, äh, Annette-Louisanne-Lied im Kopf. Geh mir weg mit deiner Lösung, sie ist der Tod für mein Problem. Ja. So. ja. Ähm, das ist ja genau das. Also, die, wenn die Gruppe sich ich über Ich
1: möchte denen das aber neiden. Sonst weiß ich gar nicht, was ich sonst beneiden soll.
0: Ja, aber wenn es das ist, was eine Gruppe definiert ja. und zusammenhält, das heißt, äh, wenn ich mein, wenn ich diesen Faktor verliere, der mich in die Gruppe einsortiert und mich, mich mir ein Zugehörigkeitsgefühl vermittelt, dann verliere ich meine Gruppe.
1: Ja, ich sage ja, es ist eine spezifische Form von Vergesellschaftung.
0: Ja, Nein. aber das ist, das ist furchtbar, weil du kannst im Prinzip keine Lösung anbieten. Also es, das Problem ist nicht zu lösen an der Stelle, ja. es sei denn, du kriegst eine neue Form der Vergesellschaftung mitgeliefert.
1: Ja, genau. Also, aber wie soll um die aussehen? In einer Konfrontation mit anderen Entwürfen einfach. Andere Leben mal angucken und feststellen, oh, ist irgendwie glücklicher. <lacht> Kann ja ein ähm, Punkt sein, an dem ich das vielleicht nicht mehr haben will. Zumal ist gerade bei Neid, wenn ich mich über Neid sozusagen vergesellschafte, ja so ist, dass ich damit einerseits meine eigene Schwäche eingestehe, Andererseits dem anderen etwas anerkenne, was ich ja im Zweifel gar nicht will. Ich will den ja abwerten. Und dass es zum Dritten von außen ganz schlecht bewertet wird. Niemand ist gerne neidisch und niemand hat es gerne, wenn von außen gesagt wird, du bist aber ein neidischer Mensch. Nein. So. Ja. Das heißt, es sind drei große Punkte, die es eigentlich unattraktiv machen, sich über Neid zu definieren. Alleine. Klar, aber auch in der Gruppe nicht. Das heißt, wenn man das benennt und sagt, oh, mir scheint, da ist aber viel Neid im Spiel, ist das was, was den Menschen eher unangenehm sein wird. Sie werden das aggressiv ablehnen. Dieses Gespräch kommt vermutlich auch nicht zustande, Richtig. ohne Boxhandschuhe im Beutel. Aber <lacht> es geht ja auch sehr viel weniger konkret, nicht im Face-to-Face-Gespräch, sondern in der gesellschaftlichen Debatte. Ja. Wenn man das klarlegt und sagt, na, da sind Formen von Neid oder eben auch Missgunst am Werk, die ja eigentlich bedeuten, Anerkennung des anderen, eigene Schwäche und so weiter. Da muss ich mir doch auf den Schlips getreten fühlen, wenn ich dazugehöre und mir denken, ist aber hässlich. Vielleicht gibt es da doch noch irgendwie andere Entwürfe. Und ich
0: ja ich glaube, es ist nur sehr, sehr schwierig, in der breiten Masse sozusagen in genau diesen reflektiven Modus zu kommen. Und in ja, so einer breiten Masse so. in der Form äh, den Spiegel vorzuhalten, plus wie gesagt, eine alternative Form der Vergesellschaftung und der Zugehörigkeit ja, was zum
1: Thema anzubieten hat ja für dich schon funktioniert als Individuum. Für mich auch. Wir sind beide quasi genau. in die Gewissensprüfung gegangen. Das heißt, also nochmal Lob für diesen <lacht> Themenvorschlag. Wenn man es thematisiert, passiert etwas damit. Die Menschen werden das auf sich beziehen. Zunächst individuell oder von sich abweisen, was auch eine Form ist, auf sich selbst zu beziehen. Und wenn man es sozusagen größer in die Debatte einbringt, kann das doch sein, dass uns auffällt, hm, ja, das ist an vielen Stellen am Werk, und zwar entweder das eine oder das andere. Wir fangen an, die Phänomene etwas sauberer zu unterscheiden und nach anderen Entwürfen zu fragen. Wieso nicht? Also
0: ich würde mich total freuen, wenn es äh, irgendwo ein Gespräch über Neid und Missgunst gäbe und das zur Folge hätte, dass Menschen sich prüfen und sagen, so will ich gar nicht sein. In diese Gesellschaft möchte ich nicht. Zeigt mir etwas anderes. Ich nehme eine Alternative an. Das wäre natürlich der optimale Fall, der passieren kann. Ich frage mich jetzt, kann man tatsächlich sagen, ja, Deutschland ist eine Neidgesellschaft. Wir brauchen jetzt eine Debatte über Neid und über Werte und über Wertvorstellungen und dann werden wir alle wieder lieb zueinander. <lacht> äh, eher nicht. <lacht> Ich finde das eine schöne Frage? Ich, ja, ich finde das eine schöne Utopie im Prinzip. <lacht> Aber ich
1: frage mich halt gerade... Aber so ist es ja auch nicht. Es geht ja, eben. ja, ja. Es ist ja nicht so, dass wir sagen könnten, da ist der Ursprung und jetzt graben wir da an der Wurzel und dann wird alles anders. Es kann ja auch die Folge von etwas sein. Oder eben, wie gesagt, Synkretismus, das hängt mit ganz vielem anderen zusammen. Aber sowas wie politische Bildung ragt auch in diese Themenbereiche rein, würde ich sagen. Gerade wenn es, wie gesagt, um systematische Fragen geht und nicht um persönliche Befindlichkeiten. Wenn ich nicht die verhärmte Frau bin, die sich irgendwas wünscht, sondern wenn es ähm, um Maßstäbe geht, die ich für befragenswert halte, dann ist sowas wie politische Bildung oder auch Gefühlsbildung, das war früher ja mal selbstverständlich und gar nicht so viel anders als hm. der Rest, ähm, unbedingt wichtig für, für alle, die teilhaben an, am Zusammenleben. Aber ich finde gerade in der Politik,
0: ehrlich gesagt, jetzt wo du es sagst, Politik wird ja ganz häufig aus niederen Motiven ähm, betrieben. <lacht> Sozusagen, also es geht ja einfach um Macht, um Machtstellung. Das ist ja etwas, wo Menschen sehr neidisch und sehr missgünstig werden können wenn es um Macht und ja. Einfluss geht.
1: Ja, auch ja, so, so auch Serien schon.
0: wie House of Cards legen ja, das ja, ja durchaus
1: nahe Aber da sehen wir ja schon, dass das eine ganz verarmte Form des Politikverständnisses ist. Eigentlich geht es darum, wie wir unsere Machtverhältnisse einrichten. Vielleicht Unter der Gegebenheit, dass Menschen immer in Machtverhältnissen leben, fragen wir gemeinsam, wie wollen wir das denn leben?
0: Ich möchte eine Bundestagsdebatte dazu, in der <lacht> ja. sich jeder dort sitzen, Politiker, <lacht> fragt, bin ich neidisch und missgünstig und Aber aus welchen Motiven betreibe ich eigentlich Politik? So, wir fordern das. <lacht> Horst. Ja,
1: hau rein. Was mit dir? Da dürften wir ja wohl einiges finden an schwarzen Flecken <lacht> auf der Seele. Und übrigens hier im Katechismus steht Gewissenserforschung, wie das geht. Kann man nachlesen, wenn man christlich ist, glaube ich. Oh, jetzt bin ich, ich weiß gar nicht, ob das stimmt, aber ich glaube, dass das so ist. Ja? Doch, Mich darfst du
0: überhaupt nicht fragen. Ich bin ganz unchristlich. Da ja? bei mir völlig falsch aufgehoben.
1: Doch, doch, Gewissenserforschung zählte früher dazu. <lacht> ähm, und das ist etwas, was man von bestimmten Berufsgruppen nochmal in anderer Weise fordern muss, glaube ich. Die, die repräsentieren und die, die weitergeben. Ich habe auch eben nicht zufällig das Bild des Professors oder der Professorin gezeichnet. Ja. Ex-Professor, ich bekenne. ja mhm. Das sind so Positionen, da, da fällt es mir schwer, Neid zu empfinden, weil die so unglaublich viel Verantwortung tragen, wenn man es wirklich ernst nimmt. Und die müssen aber in bestimmter Weise auch noch mal härter mit sich ins Gericht gehen, was diese Fragen angeht, mhm. glaube ich. Und Politikerinnen und Politiker eben auch.
0: Oder Lungenfachärzte. Mhm. Ja, ich sage, äh, bevor ich mich hier um Kopf und Kragen rede und bevor äh, uns deine Stimme verlässt, das wäre wirklich ja. sehr, sehr schade, würde ich sagen, wir machen einfach hier an der Stelle, wir haben uns ja jetzt wirklich auch sehr nackig, nackig gemacht, ne? Ja bevor es uns kalt wird, nein, wir machen an der Stelle einfach mal einen kleinen Cut und sagen … ähm, wenn ihr noch ein Bedürfnis habt, noch weitere Fragen habt, dann würden wir einfach noch eine Folge dazu machen.
1: Ja, genau. Ich habe noch so ich viel weiß. auf dem Zettel.
0: <lacht> nee, ich habe auch das Gefühl, wir könnten jetzt ewig weitersprechen. Ich finde, bis jetzt ist es extrem kurzweilig und dachte so, oh, sind wir sind aber schon ordentlich dran. Ähm, genau, wir würden einfach noch einen weiteren Aufschlag machen, wenn ihr weiter Fragen und Anmerkungen habt und Rita hat noch viel auf dem Zettel und dann ähm, Sagst du uns jetzt einfach erstmal, was du bis jetzt so auf dem Zettel hast? Bis
1: jetzt. Also, es sind noch einige thematische Dinge, aber für die haben wir ja dann mal anders Zeit. Da muss ich jetzt gar nicht äh, eifersüchtig <lacht> auf die Zeit anderer reagieren. <lacht> 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 der wachsen einen kleinen <lacht> Teufel, auf, auf der anderen Seite des Zettels habe ich Literaturempfehlungen. Und zwar habe ich viel von Christiane Deibel gelernt, die ihre Dissertation äh, veröffentlicht hat: Herausforderung und Responsivität, Reflexionen zum prekären Charakter pädagogischer Interaktionen. Ähm, Verena Kast, Neid und Eifersucht, die Herausforderung durch unangenehme Gefühle. Ovid, die Metamorphosen, ja, das. Lohnt einfach, auch wenn es nur wenige Zeilen sind. Oder ich lese sie beim nächsten Mal vor. Oh, sehr gerne, Zum ja. Schöner Aufhänger. Äh, Rainer Paris, ich hoffe, dass ich das richtig ausspreche. Neid zur Politik eines Gefühls im Merkur von 2006 ist das. Dann habe ich den Philanthropen Christian Gotthilf-Salzmann zitiert im Krebsbüchlein oder Anweisung zu einer unvernünftigen Erziehung der Kinder. Mhm. Übrigens ist von ihm auch noch ein Ameisenbüchlein entstanden und er wollte auch noch ein Skorpionbüchlein und all sowas. Aber dazu ist es nicht mehr gekommen, aber da können wir mal anders drüber sprechen. Ähm, Pierre Bourdieu, die verborgenen Mechanismen der Macht, das wäre so die gesellschaftliche Komponente. Und bei Aristoteles findet sich einiges, glaube ich, sogar auch in der Rhetorik. Da müsste ich nochmal nachgucken, wo genau das bei Aristoteles ist. Lohnt aber immer. Ja, ich mag ihn auch,
0: wenn ich äh, denn noch mal dazu käme, ihn ausführlich <lacht> zu lesen, außerhalb von Sophies Welt. Und jetzt gleich werde ich von Rita wieder gewürgt. <lacht> das war Absicht. <lacht> Ich sage euch noch schnell, wo ihr uns äh, zurückmelden könnt, was ihr noch vielleicht zum Thema gerne hören wollen würdet. Und zwar findet ihr uns auf Twitter unter wddd-podcast. Ihr könnt eine Mail schreiben an Rita oder Nora Ihr dürft uns einen Kommentar da lassen unter www. oder wir freuen uns auch, wenn ihr uns eine Rezension da lasst. Ihr findet uns auf Spotify und iTunes oder abonniert uns oder schenkt uns einfach einfach so eure Aufmerksamkeit. Wir freuen uns eigentlich über jede kleine ja, über Form jede, der Anerkennung. Richtig, vielen Dank für die Beendigung dieses Satzes. Entschuldigung. Rein für unser Ego. Ich bin neidisch, dass du so gut meine Sätze vollenden kannst. Ja, wir
1: denken gemeinsam.
0: Ja, so. Also kein Grund neidisch zu sein und wir würden einfach sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.